0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Wer bin ich? Mein Name ist Sophia Tomey und ich bin unter anderem Life-Coachin, zertifizierte Coachin. Ich bin auch Ingenieurin und ähm, ich lebe auch einen recht spirituellen Lifestyle. Ähm, und ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Ich bin Live-Coachin, da bei mir geht es nicht immer gut. Auch ich habe herausfordernde, schwierige Phasen. Auch ich habe Momente, in denen einfach Scheiße passiert. In denen sich mein Leben nicht nur nach Happy Sunshine anfühlt. Und genau darüber äh, möchte ich jetzt reden. Ähm, aktuell bin ich in so einer Phase. Woher weiß ich, dass ich in so einer Phase bin? Interessant. Ähm, ich glaube, oft merken wir erst im Nachhinein, ähm, wie schwer eigentlich auch was war. Ich habe das ganz oft, dass ich, ich weiß nicht, ob ich es ganz oft habe, aber ich kenne dieses Gefühl und vielleicht kennst du das auch, wenn du zurückblickst auf eine Zeit und dann eigentlich erst im Rückblick merkst, wow, krass, ey, das war echt eine harte Zeit, die ich da durchlebt habe. Oder das war echt eine schöne Zeit, die ich da durchlebt habe. Ähm, ja und darum soll es heute gehen also ich mag mit euch teilen was ich an mir selbst beobachtet habe in den letzten zwei wochen ungefähr die für mich ja, herausfordernd waren und ähm, ja was ich, was ich aus meiner eigenen erfahrung mitgeben kann ähm, was gut ist zu wissen was gut ist in sich wieder in Erinnerung zu rufen oder vielleicht auch zu tun, in einer Zeit, in der einfach auch manche Sachen hart sind, in der es scheiße läuft, in der manche Sachen scheiße laufen. Okay, aber bevor wir anfangen, take a deep breath, atme ein durch die Nase, aus durch den Mund, noch einmal für dich. Okay. Ähm, und jetzt machst es dir noch ein kleines bisschen gemütlicher mach etwas ähm, wodurch du dich ein Prozent wohler fühlst vielleicht wirst du den BH ausziehen oder die Socken vielleicht ähm, fehlt dir noch eine Decke ein, ein Glas Wasser, ein Tee ähm, Palo Santo in der Luft ähm, ja, mach dir eine schöne Zeit, wo auch immer du, du dir diesen Podcast gerade anhörst. Ähm, genau, was ich auch noch sagen möchte vorab, äh, es gibt freie coaching mit mir. Ich habe diese Woche eine, ja. Langzeit Klientin von mir verabschiedet und es war so schön. Und ähm, ja, es war für mich auch nochmal wirklich so ein schönes Erlebnis. Ich fühle mich so geehrt. Ich habe echt das Gefühl, ich habe den geilsten Job der Welt, weil ich einfach Menschen begleiten darf, wie sie sich transformieren, wie sie wachsen, wie sie ja ihre Träume wahr werden lassen, wie sie die werden, die sie sein will, die ja schon immer in ihr drin schlummert. Und ähm, ja, ich habe eine. Eine Klientin, eine Coachie von mir verabschiedet nach drei Monaten Zusammenarbeit und da ist eben genau das passiert und es war so schön zu sehen, wie sie einfach ja aufblüht, sich selbst neu kennenlernt, sich selbst auch irgendwie rauslässt, rauslässt, was da in ihr drin ist und ähm, genau, wenn du spürst, dass für dich jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dann kannst du mich gerne kontaktieren für ein Kennenlerngespräch. Aber jetzt legen wir erstmal mit dem Podcast hier los. Alright, also, was, wenn es scheiße läuft? Was können wir tun? Was habe ich jetzt in meiner, ja, in meiner letzten oder gerade herausfordernden Lebenssituation irgendwie so gemerkt, was, was mir gut tut? Ähm, vorab ein Disclaimer oder etwas, was mir ganz wichtig ist zu sagen, was ich auch selber als unheimlich heilsam erlebt habe, aber auch schwierig dahin zu kommen, sich das zu erlauben. Und zwar, du musst es nicht alleine machen. Vor allem, wenn es dir über längeren Zeitraum mit immer, in Anführungszeichen, dem gleichen Problem schlecht geht. Ähm, oder wenn sich in dir drin das gleiche dunkle Gefühl in verschiedenen Symptomen äußert in deinem Leben, aber du spürst, dass es eigentlich doch schon die gleiche dunkle Wolke ist, die dich da schon einige Zeit verfolgt, ähm, du musst das nicht alleine machen. Du musst das nicht alleine machen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ähm, ja Hilfe zu bekommen. Der erste Schritt ist ja, dass du dir gerade schon diesen Podcast hier anhörst. Ne? Also wir denken manchmal oder ich denke manchmal, dass ich halt die Menschen, die ich liebe vor allem, auch nicht belasten will. Und dann denke ich, ah, das wäre jetzt schöner, wenn ich meiner Freundin was Schönes erzählen kann. Darum erzähle ich ihr lieber nichts, so lange bis ich wieder was Schönes erzählen kann. Ähm, aber das sind viele Trugschlüsse, weil wenn wir uns verletzlich zeigen wenn wir anderen Menschen erlauben, dass die für uns da sein dürfen, auch in hart, harten, härteren, schwierigeren Zeiten. Das ist das, was uns ja auch eigentlich richtig an, äh, zusammenbringt und aneinanderschweißt. Und das ist ein unheimliches Geschenk, was man auch anderen Menschen machen kann, wenn man ja jemandem erlaubt, für einen da zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, schon alleine das kann... Kann super viel helfen, wobei natürlich unsere Freunde, unsere Familie, unser Partner, unsere Partnerin ähm, nicht unsere Probleme für uns lösen können. Und ähm, da ist auf jeden Fall ist wichtig, auch da Balance, 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 ähm, eine Balance zu halten. Aber ähm, ja, das ist mir vorab erstmal wichtig zu sagen, dass du musst nicht alleine das machen. Du kannst zum einen den Menschen in deinem Umfeld dich da öffnen und das ist nicht nur schön für dich, sondern auch schön für die. Und zum anderen, natürlich gibt es auch mega viel professionelle Hilfe. Ähm, spür wirklich mal ganz genau in dich rein. Ich denke, wir haben das alle, ganz ehrlich, ich bin, ich glaube, ich bin relativ schamlos, was viele Dinge angeht. Ähm, ich bin auch relativ selbstdenkend und Freiheitsleben. Ich habe mich schon viel frei gemacht von vielen mh, durch die Kultur auferlegten Verengungen und ähm, trotzdem ist das Thema Therapie für mich noch mit einem Schleier von Scham behaftet. Ich habe schon eine Therapie gemacht und ich würde vielleicht auch mal wieder eine machen. Ich glaube, es ist nicht das Einzige, was sein muss. Ich, ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten, die funktionieren. Aber auf jeden Fall finde ich es wichtig, dir jetzt mitzugeben, dass du da auch mal in dich rein spürst, wie da dein Verhältnis ist zu diesem Stigma, was ja besteht dass wenn Menschen sich Hilfe suchen für schwierige Situationen, für ihre mentale Gesundheit, ähm, dass das bedeutet, dass wir schwach sind oder dass wir doof sind oder nicht stark genug oder nicht klug genug oder whatever. Irgendwas nicht genug. Also das Gegenteil ist der Fall. ne? Das ist klar. Leute, die sich, mh, Leute, die ihren eigenen ihre eigene mentale und seelische Gesundheit priorisieren. Ähm, das sind die Leute, die eigentlich auch dafür sorgen, dass wir als Kollektiv vorankommen, weil ich habe halt eben, zu, also ich, ich spreche jetzt wieder über mich, wenn ich ganz klar sage, okay, mein Glück ist meine Verantwortung, ich wälze das nicht auf meinen Partner ab, ich wälze das nicht auf meine Freundin ab, ich wälze das nicht auf meine Familie ab, sondern ähm, klar können die für mich da sein, aber im Grunde genommen, bin nur ich dafür zuständig, dass ich glücklich bin. Ich glaube, das ist äh, super wichtig. Und wenn das jeder und jede einzelne ähm, ja mehr leben und wir sind alle nicht perfekt und es gibt auch mal andere Momente, da da handle ich auch dem zuwider und mache das in Anführungszeichen falsch. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich, und da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen, eine gute Haltung, ne? dass du eben dir bewusst bist, dass andere Menschen für dich da sind, aber sie sind nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Ähm, ja, okay, so viel zum Disclaimer. Also, du musst es nicht alleine machen, kannst dir Hilfe suchen. Ähm, es gibt Professionals und deine Freunde und Familie ähm, sind auch ein guter erster Anlaufpunkt, um dich einfach mal zu öffnen, wenn es dir nicht gut geht, vor allem, wenn es längerfristig das gleiche Thema ist. Aber es gibt ja auch einfach Dinge, da wissen wir, ähm, das geht wieder vorbei. Es ist ähm, einfach der Situation geschuldet, dass es jetzt gerade so ist, ähm, wie es ist. Also äh, los geht's. Was habe ich in den letzten paar Wochen irgendwie so gemacht? Also zum einen, das merkt ihr auch schon daran, dass ich diesen Podcast hier gerade aufnehme, das ist irgendwie ein schwieriger Schritt, aber irgendwie auch sehr befreiend, äh, das einzusehen, sich das einzugestehen und das mache ich ja hiermit auch, das einfach mal auch aussprechen zu können, ey, ich habe gerade eine harte Zeit. Ich glaube, wenn ich jetzt in einem Jahr auf heute zurückblicke, dann werde ich echt sagen, wow, das war krass. Da musste ich stark sein, da, da durfte ich meine eigene Stärke spüren. Da, keine Ahnung, hat es mich auch mal aus der Bahn ähm, ge gehauen. Ähm, genau, und das ist halt der erste Schritt, der super wichtig ist für alles, was wir irgendwie, ja, Achtsamkeit, Wissen, wo stehe ich jetzt gerade, was ist eigentlich los. Ähm, das ist super wichtig, dass auch vor allem was anderes entstehen kann danach wieder. Ne? Sonst äh, können wir da richtig stuck bleiben. Also einsehen, kommunizieren mit dir, mit deinem Tagebuch, mit anderen. Und dann, ähm, was mir auch geholfen hat, ist, äh, dass ich weiß, alles ist vergänglich, Anicca, Anicca. Ich werde es nie vergessen, wie pasana in dieser buddhistischen 10-Tages-Schweigemeditation haben. Es ist halt das, was, keine Ahnung, was mein, äh, der Sadhu mir da die ganze Zeit erzählt hat. Anicca, Anicca. Das heißt, alles ist vergänglich. Und das ist so eins der ersten Dinge, die, an die ich mich erinnere, wenn ich merke, oh, hier läuft gerade nicht so gut, hier läuft gerade eher schlecht. Was tun denn, bis ich das merke und, und dann gucke ich mich um in mir drin, um mich außen rum und überlege mir, okay, was was ist hier los? Und dann ist es super hilfreich, mir zu sagen, es wird auch wieder vorbeigehen, es kommen auch wieder andere Zeiten. Ähm, dann, was ich auch gemerkt habe, was mir gut tut, ist, äh, hab Geduld mit dir selber und ähm, eine liebevolle Sanftheit. Ich musste in den letzten Wochen ähm, mehr schlafen und ich habe gemerkt, wie, wie mich manche Dinge oder eigentlich alles mehr anstrengen, Wie ich einfach Energie im Moment dafür brauche, um diese schwierige Situation irgendwie zu handeln in meinem Unterbewusstsein, wenn ich träume, wenn ich schlafe, ähm, Das kostet Energie ähm, eine schwierige Situation zu erleben. Und das mehr habe ich voll gemerkt, Dadurch, dass meine anderen Aufgaben anstrengender waren, weil mein Energielevel einfach allgemein ein bisschen niedriger war. Ähm ja, und da war es für mich wichtig, dass ich dann mir das mit einer Sanftheit erlauben konnte, weil ich das auch als wichtigen Heilungsprozess da sehe, wichtiger Baustein, das alles zu verarbeiten. Ich bin kein Roboter, ich funktioniere nicht wie eine Maschine und wenn was passiert, was mich berührt, was mich traurig macht, wo ich Angst habe, wo Menschen involviert sind, die ich liebe, natürlich beschäftigt mich das und natürlich mh, merke ich dann, dass ich ähm, länger brauche eine E-Mail zu schreiben, dass ich ein bisschen schlapper bin, dass ich nicht so high level energy bin, sondern dass ich einfach ein bisschen betrübter bin und auch hier wieder Balance, ne? Und nur ich weiß, wie viel jetzt wichtig für mich ist zu fühlen und wann es in unproduktives Selbstmitleid abtriftet. Und ähm, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass unser Körper ein selbstheilendes System ist, aber nicht nur unser Körper, sondern auch unser Geist und auch unser, unser Herz und unsere Seele, unser ganzes System. Ähm, und wenn wir uns einfach lassen, dann heilen wir, dann gehen wir immer Richtung Heilung. Zum Beispiel Klassiker, Liebeskummer. Ähm, du durchlebst gerade eine Trennung. Da kannst du nichts dafür oder vielleicht doch oder whatever. Ähm, jetzt soll es nicht um die, um die Trennungsdetails gehen, aber das ist einfach eine Phase, in denen, in der man, in, wo es auch eine seelische Belastung ist, eine psychische Belastung ist. Es ist wichtig, das zu verarbeiten, zu verdauen und ich glaube, dass wir das eigentlich am besten können, wenn wir uns in Ruhe lassen und die Sachen, zu denen wir uns dann gezogen fühlen, dass wir die machen, ja und, und ich glaube, warum wir manchmal so schlecht heilen können und dann, ähm, Dinge nicht verarbeiten, sondern aufschieben und ich meine, es laufen so viele Leute rum mit ihrer Wunde aus der Kindheit, die sie dann am Partner auslassen oder ähm, ja, mit irgendwas, was vor fünf Jahren passiert ist, was sie immer noch an sich tragen und ja, Heilung ist vielleicht nie abgeschlossen, aber und und das darf, kann unter Umständen lange dauern, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das zulassen, dass das heilen kann. Ähm, ja, aber das finde ich auch so ein ganz wichtiger Gedanke, wenn du ja, du bist nicht falsch. Du bist nicht falsch. Kein Mensch ist, ist falsch auf der Welt. Ähm, du bist perfekt und auch wenn wir das manchmal nicht verstehen können, ich glaube wirklich, dass eine ne richtig krasse Intelligenz in uns drin ist. Ähm, mehr als wir verstehen können mit unserem Kopf. Ähm, genau, und äh, ich bin abgebogen bei dem Punkt, wo es darum ging, dass ich mir nicht zusätzlich noch ein schlecht, oder ich habe gemerkt, wie, wie ich jetzt gerade an der Kreuzung bin und mich entscheiden kann nehme ich mich jetzt liebevoll an, so wie ich bin, als weniger leistungsfähig, weil ich gerade emotional, mental eine schwierige Situation unterbewusst irgendwie mittrage und äh, oder mache ich mich jetzt noch zusätzlich schlecht, weil ich, weil ich Angst habe, dass meine Gesamtsituation noch schlimmer wird, dadurch, dass dadurch, dass mir eben was belastet, ich dann in anderen Dingen auch weniger, weniger leisten kann. Also ich hatte eine herausfordernde Situation im Privaten und ich merke es in der Arbeit. Ähm, tue ich mich jetzt dafür, schlecht reden in meinem eigenen Kopf, dass ich nicht so gut arbeiten kann und ich sollte mich doch jetzt einfach in die Arbeit stürzen und wenn es schon privat nicht läuft, dann sollte doch jetzt wenigstens die Arbeit doppelt vorankommen oder sage ich, ich habe ein Herz, ich bin ein Mensch und ich bin dankbar dafür und wenn das jetzt gerade dazu gehört, dann mache ich das. Okay. Das waren so meine nächsten Gedanken, die ich noch hatte. Ähm, ja, und ähm, jetzt sind wir auch schon bei einem guten Punkt angekommen. Äh, ich würde das so zusammenfassen als aufmachen statt zumachen. Wenn du merkst, jetzt kommt, irgendwie ist mein Leben gerade schwer, es ist mhm. Keine Ahnung, ein Trauerfall passiert, irgendein einschneidendes Erlebnis, irgendwas, wo du echt merkst, boah krass, mach nicht zu, mach nicht zu, mach auf, mach mehr auf, ähm, auch wenn es bedeutet, dass es erstmal weh tut, weil, ähm, ja, weil natürlich ist es, ist es schön, wenn wir uns betäuben mit Essen, mit Netflix mit Alkohol, mit Drogen, mit Sex. Alles kann ja als Betäubung genutzt werden. Alles kann ja genutzt werden, dass wir zumachen, dass wir uns disconnecten von dem, was wir eigentlich fühlen. Ähm, ja, aber wie ich gerade gesagt habe, du bist ein Mensch, du hast ein Herz und das ist wunderschön und und sei dankbar dafür, dass du alles spüren kannst und alles fühlen kannst. Ähm, das war auch was richtig Interessantes, was ich beobachtet habe. An mir an mir jetzt in meiner, was ich äh, erlebt habe, in meiner in meiner misslichen Lage. Äh, ich habe auf einmal, ich habe eigentlich eine krass solid Morning Routine. Ne? Also ich meditiere jeden Tag. Basta, fertig. Ähm, aber ich habe gemerkt, wie ich mich aus meiner Morning Routine rauswinde. Und ich das Meditieren prokrastiniere. Und das Yoga auch und überhaupt, ne? Und ja, ich mich eher betäubt habe, ich 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 irgendwie zumachen wollte. Und dann habe ich das halt bemerkt und habe gesagt, ja, okay, nee, das geht ja nicht. Ich ich meditiere jeden Tag, das ist non negotiable, das habe ich mir einfach so lebe ich und nicht anders. Und als ich dann in der Meditation war, habe ich auch wurde ich mir bewusst darüber, warum ich das vor mir hergeschoben habe, warum hab. ich es wegprokrastiniert habe. Ich glaube, es gibt so ein bisschen so eine falsche ähm, Idee von Achtsamkeitspraktiken. Als wäre das immer so mega schön und leicht. Und dann ist man glücklich und man meditiert seine Probleme weg und danach interessiert einen gar nichts mehr, sondern man ist einfach nur ruhig. Ähm, ich habe jetzt mal wieder erfahren, dass das so nicht ganz stimmt, sondern. Wenn du achtsam bist, dann nimmst du wahr, was jetzt gerade ist. Und wenn du jetzt gerade Herzschmerz hast, wenn du jetzt gerade trauer, traurig bist, wenn du jetzt gerade whatever, ne, dann kann es auch einfach fucking unangenehm sein, zu meditieren oder achtsam zu sein. Manchmal will man, also die eine Stimme in dir, die will das nicht fühlen, weil es wehtut, wie gesagt, ne, weil es konfrontierend ist. Um, ja, und das war echt eine ganz interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, dass ich auf einmal war Meditieren nicht mehr schön transzend, transzendierend, ich connecte mich with the divine und habe irgendwelche guten Ideen oder so oder fühle mich einfach nur gut und ruhig, sondern, nee ich mache die Augen zu und ich gehe in mich rein und dann ist da ein großer Schmerz. und ich bleibe da mit dem Schmerz. Nicht bequem. Aber wenn das Leben immer nur bequem ist, dann können wir auch nicht wachsen. Ihr wisst ja den Spruch mit der Komfortzone und so. ne? Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, ähm, dass wir üben zu fühlen, spüren zu können, wann brauchen wir, so wie ich am Anfang von dem Podcast gesagt habe, Wann brauchen wir mehr Wohlbefinden und wann finden wir dieses Wohlbefinden, nachdem wir durch die, nachdem wir unsere Komfortzone erweitert haben? Ne? Also wann, wann musst du rein, wann musst du raus? Wann hast du eine kalte Dusche, wann hast du ein heißes Bad? Das ist, kann dir keiner vorsagen, das musst du selber für dich spüren. Oder ja, und der Weg, es zu spüren, ist, indem du es übst, es zu spüren. Das sind die Unterschiede, wann, wann wenn du dich träge fühlst, ähm, musst du eine Runde spazieren gehen im Wald oder musst du einen Mittagsschlaf machen. Welches ist die richtige Richtung für dich, jetzt gerade in diesem Moment? Ähm, das, das ist deine Aufgabe, dich selber kennenzulernen. Und das kannst du in keinem Buch nachlesen. Ähm, ja, und das merke ich auch, äh, tatsächlich, mh, wie mir Routinen, Rituale eine Sicherheit geben. In Momenten, wo ich das Gefühl habe, oh shit, ich fall jetzt. Oder, es hatte ich echt, ehrlich, ähm, letzte Woche, dass ich dachte, nicht ich fall, sondern mein Leben fällt auf mich drauf. Manchmal fühle ich mich wie fucking Superwoman, ich mache alles und noch mehr. Ich verändere die Welt, Revolution. Pussy-Revolution, let's go. Und ich nehme euch noch alle mit, ihr krassen, wunderbaren Göttinnen. Aber manchmal denke ich auch, oh mein Gott, ich kann hier gar nichts mehr halten. Ähm, das kracht jetzt einfach alles über mich ein, dieses Leben. Und ähm, ja, in so Momenten ist es so, so wichtig für mich, meine Routinen zu haben und Rituale zu haben. Und was ich dann gemacht habe, um wieder in diese Routine reinzufinden, um auch so ein bisschen, ja, es einfach zu schaffen, was zu machen, ähm, um diese Angst vor dem großen Gefühl des Schmerzes, das da eventuell vielleicht auf mich wartet, habe ich ja erahnt. Darum habe ich mich ja nicht hingesetzt und meditiert. Aber um mich da so ein bisschen quasi auszutricksen oder so ein bisschen eine sanftere Herangehensweise zu haben, dann mache ich, also wenn ich merke, okay, die Kacke ist hier am Dampfen in meinem Leben, dann, okay, was muss ich machen? Die Basics, back to the Basics. Ich muss genug trinken, ich muss genug schlafen und ich muss irgendwie fühlen, ich brauche eine Achtsamkeitspraxis. Vor allem jetzt ist es wichtig, dass ich mich hinsetze und meditiere. Ähm, und äh, dann ist es wichtig, also Complexity kills äh, Umsetzung. <lacht> also die Dinge einfach zu machen. Und dann habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, okay, ich setze mich jetzt hin und meditiere fünf Minuten. Oder ich zünde jetzt einfach mal das Palo Santo und atme zweimal tief ein und aus, grounde mich und dann gucke ich weiter. Dass ich nicht gleich so viel vorhabe, nicht gleich zehn Schritte, sondern ich sage, ich nehme mir vor, okay, den nächsten Schritt. Ich setze mich hin und nehme einen Atemzug. Und dann ähm, habe ich versucht, so gut, ich kann stolz auf mich zu sein, dafür, dass ich wirklich wenig tue, aber irgendwas. ne? Dafür, dass ich fünf Minuten meditiert habe, wow, an einem Tag, wo es mir so schwer gefallen ist, ähm, ja, dann da mir quasi gut zuzureden oder mich zu loben dafür in meinem Kopf. Okay. Äh, ich will auch noch was zu Trauma sagen. Ähm, ich bin keine Trauma-Expertin, aber ich bin tra trauma-informed, sagt man ja. ne? Also, ähm, mh, was ich bei trauma als wichtig empfinde und auch so beobachte auch da wieder ne also dein Körper weiß wie er sich heilt deine Seele auch ähm, weil ich gesagt weil ich ja vorhin über dieses Ding gesprochen habe dass wir Angst haben manchmal uns halt zu fühlen was gerade los ist und wenn der Schmerz so groß ist wenn das Trauma so tief sitzt so alt ist, so ja so so schmerzhaft ist, dann glaube ich machen wir das mit Absicht und nicht bewusst, sondern unbewusst funktionieren wir so, dass das wie Scheibchen für Scheibchen gefühlt wird. Wir können manchmal nicht und darum können, es gibt einen Song von Trevor Hall, der heißt You cannot rush your healing. Du kannst dich nicht also vielleicht probierst ne also ich will eigentlich nicht sagen, dass irgendwas nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es für dich. The only way you will find out is wenn du es probierst einfach. Ne, Sorry für the dinglish übrigens. Aber ich glaube nicht, dass wir uns hinsetzen können und sagen können, okay, ich setze mich jetzt hier hin zehn Stunden und dann bin ich fertig geheilt. Sondern das geht Stück für Stück, Schicht um Schicht. Wir fühlen eine Schicht Schmerz. Um, und dann gewöhnen wir uns daran, dass die jetzt gefühlt wurde, dass die jetzt verarbeitet wurde. Dann stärken wir uns wieder und wie so eine Spirale halt. Ne? Um, ja, und ich glaube, gerade bei Traumaheilung ist das eben so ein natürliches System, so ein natürlicher Ablauf, der wahrscheinlich genauso sein muss, dass man nicht oder, ja, dass man nicht Gleich an alles auf einmal rankommt, sondern dass es einfach Stück für Stück hochkommt, wenn's, wenn die Zeit dafür reif ist. Ähm, das ist meine Perspektive darauf. Ne? Als ich jetzt geredet habe, ist mir natürlich eingefallen, es gibt ja auch noch irgendwelche anderen ähm, Methoden, äh, wo du in einem geschützten Raum, das glaube ich, halt immer mega wichtig, ne, geschützter Raum, aka, du machst es nicht alleine, sondern du hast jemanden, der dir dabei hilft, oder die dir dabei hilft. Ähm, alright, welchen Punkt habe ich hier noch aufgeschrieben? Noch einen Punkt, den, den finde ich auch geil, weil, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen ins Coaching-Mindset, ähm, wenn es es kann, kann ja verschiedene Sachen geben, warum es gerade nicht so gut läuft. Aber meistens, wenn wir so ein Gefühl von Unzufriedenheit haben, dann ist es ja, weil wir, mh, weil was nicht so ist, wie wir das eigentlich gerne hätten. Na? Weil, und dann in dem Moment können wir halt merken, wie wir die Dinge eigentlich gerne hätten oder was uns wichtig ist. Ähm, wenn es dich nicht tangiert, dann tangiert es dich auch nicht. Aber wenn dich irgendwas juckt, wenn dich irgendwas stört, dann ist das ja ein Impuls, ein Signal dafür, dass du dir dein Leben anders wünschst, dass du dir einen bestimmten Aspekt anders wünschst, dass dir etwas wichtig ist, dass etwas für dich bedeutsam ist. Ähm, und da kannst du halt dich selber besser kennenlernen, deine Bedürfnisse. Und ähm, ja, das ist super, super wertvoll für dein Leben. Dann kannst du mehr darüber lernen, was, wie du dein Leben kreieren willst, was du in deinem Leben brauchst, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, um leicht zu sein, um, um ja, wie du überhaupt sein willst, wie willst du dich überhaupt fühlen. Ähm, und das braucht Verantwortung, radikale Verantwortung, dass du die Verantwortung übernimmst, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, und auch Action. ne? Und diese Action ist es, die dich im richtigen Moment, nicht zu früh, ähm, dann auch wieder in eine neue Energie versetzen kann. ne? Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir, wir Dinge fühlen, bevor wir sie akzeptieren, also akzeptieren fühlen, loslassen. Ähm, du kannst nicht einfach sagen, ja okay, ich lasse jetzt gleich los, ich mache sofort Action, sondern wenn irgendwie was scheiße ist, dann musst du auch mal kurz fühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn es scheiße ist ne? und dann kannst du ähm, gucken, was will ich daraus mitnehmen. Und ähm, ja, da habe ich halt auch was ganz Interessantes beobachtet. Radikale Verantwortung, Selbstverantwortung. Auch hier über zu erkennen, mh, was kannst du ändern, was kannst du nicht ändern. Zum einen, aber auch, was hättest du ändern können, was hättest du nicht ändern können. Also, Jetzt gerade irgendwie so, wenn im, im Business-Kontext oder sowas schief läuft, finde ich, ist es ist ein mega, auch das ist deine Entscheidung, ne? möchtest du eine Leaderin sein? Eine meiner Lehrerinnen sagt immer, if you're a leader, you take the hit. Ganz ehrlich, ich finde nichts schlimmer wie Leute, die, die, mh, die nicht die Schuld auf sich nehmen können, die nicht... Verantwortung übernehmen können, die sagen, ja, aber der, aber der, die die sich eher darauf fokussieren, die Schuld und die Verantwortung abzugeben. Ich versuche, wenn wenn bei mir in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten zum Beispiel, was nicht gut läuft, versuche ich, das Erste, was ich denke, ist, okay, was hätte ich besser machen können, wo ist mein Fehler? Weil wenn was nicht gut läuft in der Beziehung, auch wenn es deine Liebesbeziehung ist, es ist nie nur die andere Person. Wir sind, wir machen das immer alle zusammen als Co-Creation. Egal, ob es eine Liebesbeziehung ist oder eine Businessbeziehung. Und in dem Moment, wo du deinen Fokus darauf hast, was die andere Person nicht richtig gemacht hat, kommt ihr erstens nicht voran, weil du kannst die andere Person nicht ändern. Und ähm, zweitens bist du nicht bei dir. Und du bist die einzige Person, die du selbst ändern kannst. Ähm, ja darum, das ist was, wo ich selber das wirklich ganz bewusst versuche, wirklich zu leben, dass wenn was nicht gut läuft, auch wenn, wenn ich vielleicht jetzt gar nicht primär den Fehler gemacht habe, über, überlege ich immer äh, setze ich immer meinen Fokus darauf zu überlegen, wie hätte ich dazu beitragen können, dass der Fehler nicht passiert ist und wieso habe ich es nicht gemacht? Ähm, selbst wenn, wenn jemand anderes den Fehler gemacht hat, vielleicht habe ich nicht klar genug kommuniziert, vielleicht habe ich nicht mh, wertschätzend genug äh, mich verhalten, so dass das der anderen Person, so dass die andere Person auch nicht so sorgfältig war, weil die Person dachte, dass das mir nicht so wichtig ist, oder oder oder. Also das finde ich mir wirklich mega wichtig, in so Zusammenarbeiten hinter diese Fassade zu gucken von was ist jetzt gerade falsch gelaufen und wirklich den Finger auf dich zu zeigen und dir zu überlegen, was hätte ich da anders machen können. Und das ist halt Leadership Quality. Ne? Also willst du die Verantwortung übernehmen? Willst du eine Leaderin sein? Willst du vorausgehen? Willst du was vorleben? Willst du vorleben, wie du größer sein kannst und wie du über dich selber hinauswachsen kannst, um, um anderen ein Beispiel zu sein, dass die das auch machen können. Ähm, ja, genau. Und da auch wieder Balance, 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 Leute. Ne? Also nicht für Dinge entschuldigen, für die, die dir nicht wirklich leid tun. Ähm, spüren, wo ist die Grenze zum Selbstmitleid? Wo ist die Grenze zum sich selbst klein machen? Es geht nicht darum, sich klein zu machen. Es geht darum, für sich selbst einen höheren Standard zu setzen, den man dann auch einhalten möchte. Es geht darum, dass wenn ja dass, wenn dir was hingeworfen wird, was nicht so geil ist, was machst du daraus? Ähm, ja, und das ähm, halt so sehr bei dem, bei des, auf dieser Ebene hängen zu bleiben, was genau da jetzt schiefgelaufen ist, äh, das kann halt auch als Schutz sein. Na, oder wenn du halt dann so sehr drauf beharrst, dass du hast gar nichts falsch gemacht, mit dir hat es gar nichts zu tun, weil der Fehler liegt ja nur bei der anderen Person. Ähm, das kann auch ein, ein Schutz davor sein, weil du dich vor dem Risiko schützt, dass du es eventuell vielleicht beim gar nicht besser kannst, dass du es eventuell vielleicht beim nächsten Mal auch nicht schaffst, besser zu machen. Ähm, ja so viel hierzu. Okay, lass uns nochmal atmen. Also, das waren jetzt so Sachen, die ich an mir ja, beobachtet habe in einer schweren Phase, in einer schweren Zeit, die mir helfen, die mir nicht geholfen haben. Und ich hoffe, dich konnten einige Sachen ein bisschen inspirieren und stärken, und ähm, ja, dir auch Mut machen. Äh, Kontaktiere mich gerne. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich von dir zu hören. Und bis zum nächsten Mal.